0: 欢迎大家来唠嗑今天是卡尔·萨根诞辰八十周年的纪念日，同样也是在二十年前《暗淡蓝点》这本书的英文版出版。那么今天我就想借用《科普时报》总编辑、中国科普作家协会常务副秘书长尹红传老师纪念萨根的一篇文章来作为咱们新专栏的开篇词，以此来纪念这位伟大的天文学家。同时，也感谢尹老师以及赛先生微信公众号。1934年的11月9日，卡尔·萨根出生于纽约的布鲁克林，父亲是一个普通的工人，几乎是对科学一无所知。但是，正是这位父亲教会了萨根，既要具有怀疑精神，又要保持求知欲望的方法。这两种难以结合在一起的东西，正是科学方法的核心所在。不过，很遗憾，萨根自己回忆说。在他的小学、初中和高中阶段，全然没有不断增长的对新事物的新奇感，根本就得不到追求个人兴趣的鼓励，也没有人让我们去探究那些知觉的或概念性的错误，在课本的后面才有可能说是令人感兴趣的材料，是大学圆了萨根的求知和探索之梦。他从诺贝尔物理学奖获得者萨布拉曼扬·钱德拉塞卡的理论中领略到了数学的真正迷人之处。他有机会跟诺贝尔化学奖获得者哈罗德·克莱顿·尤里讨论化学。他一度师从诺贝尔医学或生理学奖获得者赫尔曼·约瑟夫·穆勒学习生物学。他又跟太阳系理论最有影响的权威之一杰拉德·彼得·科伊伯学习过行星天文学。他还修完了美国著名教育学家、曾任芝加哥大学校长的罗伯特·梅纳德·哈钦斯开设的一门普通教育课。大学里开阔的学科视野和活跃的学术气氛，使得萨根得以填补他过去所接受的教育中的一些空白。许多以前非常神秘的东西，在他的头脑中逐渐变得清晰起来。1960年，从芝加哥大学拿到天文学和天体物理学博士学位后。萨根成了哈佛大学的一名教员，并从事有关地球上的生命起源和地外生命的研究。1968年，萨根来到康奈尔大学天文学系，担任行星研究室主任，致力于行星表面与大气的物理学和化学的研究。早在探测器对近地行星实地考察多年之前，萨根就先后提出了一系列如今已被公认的论点。金星大气的酷热起因于温室效应。火星表面存在着显著的高度差，明暗区域是其尘埃不同的标志，而其变迁则是季风所致。他还认定土卫六上出现的微红的霾是因为其大气中存在有机分子等。后来，基于对行星气候与环境的研究结果，萨根把公众的注意力带到了对地球及其重要的环境危机以及其他灾害问题上。比如温室效应和臭氧层出现空洞等等。此外，萨根作为美国国家航空航天局的专家，多次参与了水手号、海盗号、先驱者号、旅行者号宇宙飞船的科学设计和资料分析等工作，对于他有力地推动了利用探测器探测其他行星的计划，并在行星研究领域取得了许多重要的成果。国际天文学联合会在1982年。把第2709号小行星命名为卡尔萨根。1997年7月4日，在火星上平安着陆的火星探路者号探测器被重新命名为卡尔萨根纪念站。在组织并鼓励寻找地外智慧生命的计划里，卡尔萨根还是关键的科学家之一。先驱者号携带的金属视板和旅行者号携带的声像片，向地外文明展现的地球标志物以及我们人类的问候。均由他主持设计，他是人类并不孤独这一著名论断的最强有力的支持者之一，也是宇宙生物学的创始人和开拓者之一。二十世纪的八十年代初，萨根创作了以人类向外星文明推进为主题的长篇科幻小说《接触》，后来被好莱坞拍成了电影《接触未来》。这部小说的预支稿酬高达二百万美元，足可见萨根当时的知名度和社会影响力。美国知名的天文学杂志《天空和望远镜》曾经刊载过一幅漫画，描述两个长有触角的外星人刚从宇宙飞船里出来，就对迎候他们的地球人说：“带我们去见卡尔·萨根吧。”这彰显出萨根在寻找地外智慧生命的工作中倾注了巨大的热情，并采取了实际的科学行动。所以，不仅地球人敬重他，就连外星人也对他念念不忘。萨根的科普生涯开始于刚刚兴起的太空时代，并与他的研究工作密切相关。在1969年登月获得成功之后，美国又相继发射了一系列行星探测器，科学尤其是太空科学引发了许多公众的关注和兴趣。1976年，海盗号资料分析处的金特里里建议萨根不妨借助电视这个平台，向公众介绍太空探测的那些重大发现。四年过后 ，1980 年，由萨根自编自导自演的大型科学电视系列片《宇宙》风靡全球。这部13集的系列片，把天文、地理、历史、哲学以及生命的起源、进化和地外文明的探讨等都融为一炉，谱写了地球上生命、文明与科学诞生和发展的宏伟篇章。它被翻译成十多种语言，在60多个国家放映，有超过6亿人观看。这一年10月，萨根成了《时代周刊》的封面人物。与此同时，由萨根以优雅的文体写就与电视片配套的《宇宙》一书接踵而至，位列《纽约时报》畅销书排行榜达70周之久，仅在美国就印刷了40余次，另外还有30多个国外的版本。在此之前的一九七八年，萨根还因科普佳作《伊甸园的飞龙：人类智力进化推测》一书而获得了普利策奖。他撰写的另外几部科普著作，也以精湛的文笔、多维的视角、深刻的哲思以及恢宏的背景和厚重的历史感，出版后同样广受关注和好评。美国科普巨匠艾萨克·阿西莫夫生前曾经赞扬萨根具有米达斯点悟成金的魔力，任何题材一经他手就会金光闪闪。总而言之，萨根的科普作品内容丰富、博大精深。人文色彩浓郁，甚至不乏天马行空般的想象。然而，贯穿其中的科学思想和科学方法才是这些作品的精髓所在。萨根认为，科学的思维方式既富有想象力，又要以科学素养为基础。科学取得成功的原因之一是科学具有改正错误的内在机制。他还指出，对从事科学普及的人来说，最大的挑战是向公众讲清楚科学的重大发现、误解和科学的实践者偶尔顽固地拒绝改变研究方向之真实的曲折的发展历史。科学方法似乎毫无趣味，很难理解，但它比科学上的发现要重要得多。萨根将科学比喻为他为之眷恋终生的爱情故事。萨根生前曾被有些人看成是典型的科学主义者，他的一些科学观点也常被指责为科学至上主义，甚至认为他很霸道，蔑视除科学以外所有的文化和价值。其实，萨根既是一位理性科学思维的忠实捍卫者，又是一名饱含激情、视野开阔的幻想家和探索者。他持有这样一种理念：科学远不是十全十美的获得知识的工具。科学仅仅是我们所拥有的最好的工具，而且科学未探明的事情很多，许多秘密仍然有待于揭示。我们经常会获得意外的惊喜，可科学家并不认为他们对自然的认识是全面彻底的。在美国宇宙生物学家萨根最早的博士生之一大卫·莫里森看来，萨根的作用很有趣。因为在他寻找其他星球存在生命的证据以及捍卫搜寻地外文明计划的过程中，他自己也被指责为游离到正常的科学之外。这主要是因为萨根对边缘科学的话题持明显的思想开放的态度，而他一贯主张需要保持一种创造性和怀疑论之间的张力。2006年，萨根的夫人安德鲁杨在致《魔鬼出没的世界》中译者李大光的复信中写道。萨根将怀疑主义和对未解之谜的探索视为同样重要，并努力将其融合在科学事实、科学价值观和科学方法的传播之中。他的这一做法吸引了许多人的关注。李大光认为这个评价是恰如其分的。萨根怀疑任何没有证据的关于外星生命的传说，但他同时又是探索外星生命证据的积极参与者。他有句流传甚广的名言。非同寻常的结论需要非同寻常的证据。由此可见，萨根是科学和理性、冷静与激情兼具的科学人。美国《每日新闻报》曾夸赞萨根道：“萨根是天文学家，他有三只眼睛，一只眼睛探索星空，一只眼睛探索历史，第三只眼睛，也就是他的思维，探索社会现实。”的确，萨根的眼光是独特的，并且总是看得很深很远。他说，长时间世界范围内不断积累形成的知识体系，已经将科学转化为一种几乎是跨国界、跨时代的超意识。而萨根所撰写的多部脍炙人口的科普著作，是把太空探索的概念、激情、冒险带给公众的同时，也着意引导科学家和外行进行思考，特别是在更大的社会和历史框架中对科学与太空探索进行思考。令人们如此着迷的太空探索究竟是为了什么？以及为什么倾情投资于太空对我们的未来是如此重要？一个广为人知的事实是，执行阿波罗计划的宇航员们采纳了萨根的建议，在飞往与飞离月球的旅途中拍摄到了我们的家园地球的照片。这张照片发表后，居然产生了很少有人能预料到的结果。地球上的居民破天荒的第一次从天上看到了他们的世界完整的彩色的地球，那是一个在辽阔漆黑的太空背景中不断自转着的蓝白相间的精致小球。就此，萨根评论说：“这些照片有助于唤醒我们对行星的迷糊意识，我们提供无可争辩的证据，表明我们大家同在一颗脆弱的行星表面。”它提醒我们，什么是重要的，什么不是。20世纪末，当旅行者号正接近太阳系边缘的时候，萨根又向美国国家航空航天局建议，不妨让旅行者号转一下身，以便最后能够拍上一张太阳系的全家福。这事儿办成了，并且同样令人震撼。据德鲁扬的回忆说，萨根犹如圣经中的先知，向国家航空航天局恳请：回首一顾兮，回眸一盼，再回过头来看一眼这颗小小的行星。看看他如今的模样，他现在不再是阿波罗号从月球的地方看上去那样充满整个镜头，而只是小小的一个点。暗淡蓝点可谓是萨根别有深意的首创的名词，现在许多人都知道，他特指从太空中遥望所见的地球形象。萨根曾经有言：每个最高领袖，每个劣迹斑斑的雕徒，每个大独裁者，每个你曾经爱过的人。大家都出现在这个暗淡蓝点上，大家斗得血流成河，可争的是什么呢？争的是对一个小点上的一小块地方的片刻的控制权。萨根有关环境保护和太空探索的一系列重要观点，在1994年出版的《暗淡蓝点》一书中都得到了体现。正如书名所揭示的那样，该书的主题是地球，一颗自己不能发光的蓝色星球，太空中一个暗淡的蓝点。作者反复强调，在浩瀚的宇宙剧场里，地球只是一个极小的舞台。有人说过，天文学令人感到自卑，并能培养个性。除掉我们小小世界的这个远方图像外，大概没有别的更好的办法可以揭示人类妄自尊大是何等的愚蠢。对我们来说，它着重说明我们有责任更友好的相互交往，并且要保护和珍惜这个淡蓝色的光点。这是我们迄今所知的唯一家园，在萨根眼里，根本就没有什么地区性环保问题。他风趣地说：“由于分子很笨拙，工业毒素、温室气体等也愚鲁无知，所以他们都不知道尊重国界，也不顾及国家主权。”而行星科学业已经促成了一种广阔的跨学科的观点。事实证明，这对发现和试图消除地球上迫在眉睫的环境灾难很有帮助。2001年12月4日，德鲁扬在致我国《三思科学电子杂志》编辑部的一封信中，对萨根有关“暗淡蓝点”的观点做了如下的评述：“卡尔总是努力帮助我们认识到，我们生活在一个暗淡蓝点上，那是拥有40亿星辰的星系中的一颗微尘，而这个星系本身也不过是数量更加巨大的千亿个星系中的一个。这一伟大的科学见解具有伦理和精神的意蕴。”带着怀疑和惊叹，两者缺一不可。我们能够学会在这颗行星上共存，或许有一天能飞向其他的恒星。萨根实则是借由“暗淡蓝点”这一意蕴，期冀我们能对人类真实的环境获得某种精神感悟吧。1996年的12月20日，一颗仅仅转动了62个年头的不平凡的大脑，在大洋彼岸永远地停止了思考。怀着对科学和科学传播事业的无限眷恋。怀着对迷信与伪科学盛行的深重忧虑，怀着对地外文明探索的殷切期望，卡尔萨根走了。这位令世人仰慕的科学先生，刚刚过完60岁的生日，就被诊断出了患有一种罕见的疾病——骨髓异常不良增生症。在跟疾病坚强的斗争了将近两年之后，他因感染肺炎而撒手离去。他实在是心有不甘，因为他还有太多的事情没有做完。他也感到欣慰。因为他从科学研究之中延伸出来，倾注了满腔热情的写作、讲课、演说和电视节目，已经使得全世界的千百万人受益，并激励了许多年轻人投身科学。实际上，萨根在他事业的早期就已经认识到，科学家有责任介入社会。在一个技术性的社会里，科学是做出明智决策的关键性因素。他坚信他所知道、相信以及他希望能够发现的一切。都必须有效地跟公共政策制定者及广大公众进行交流。只有激发了公众参与科学的激情，从而支持他们继续前进时，科学才能够继续辉煌。晚年的萨根最关切的是，尽管科学已然创造了人们过去想都不敢想的诸多奇迹，但迷信和伪科学依然与此相伴，并且大有市场。它扰乱了人们的意识和思想，使人们感到惶惑迷惘。科学还不像许多人想象和期望的那样，已经成为可以驱除黑暗的太阳或者其他明亮的东西。科学在伪科学泛滥、迷信及其他因素的影响下，仅仅是一支随时都可以被吹灭的蜡烛。难能可贵的是，在很少有科学家实际投身于对介乎科学边缘的或伪科学的信念进行检验并向之挑战时。在科学家常因从事科普工作而遭到一些同行的轻视与贬低时，萨根勇敢地站了出来，义无反顾地跟迷信、盲从和伪科学抗争。他似乎从未表白过自己作为一名科学家有着怎样的一种社会责任。其实无需表白，人们也都会牢牢记住萨根这个名字，并且对他怀着深深的敬意。在他的墓碑上写着这样几行字：“卡尔·萨根，丈夫，父亲。”科学家、教师卡尔，你是我们在黑暗中的蜡烛，全世界都在哀悼他、纪念他。美国航空航天局专家小韦斯利·亨特韦斯称他是独一无二、最为人所知的科学传教士。他在长期从事的科学、文学和公共事业中所取得的最大成就，或许是他成了许多人心目中代表科学的偶像，是太空科学和太空探索的化身。堪称科学的形象大使，萨根在科研和科普两个方面都做出了杰出的贡献。他对科学的精辟见解使他成为唯一能够用简单扼要的语言说明科学是什么的科学家。1994年初，美国国家科学院将公共福利奖章授予萨根，以表彰他在传播科学之神奇和重要性，激起无数人的科学想象力。以及用通俗的语言阐述艰深的科学概念方面所表现出来的非凡能力。同年，他又获得了第一届阿西莫夫奖。康奈尔大学荣誉校长弗兰克·罗兹评论说：“萨根是一个优秀的探究者，是他这个领域的领头羊。他讲的题目是宇宙，而他的课堂是世界。”在萨根诞辰80周年和《暗淡蓝点》英文版出版20周年的时候。希望能用这种方式来表达对这位宇宙漂泊者的敬意。从下期节目开始，咱们就正式走进萨根的宇宙。咱们下期节目再见。